3: Yadira, y junto a Paola, les damos la bienvenida a su programa Hola Jesús. Hola Yadira, hola querida audiencia. En el encuentro
4: anterior hablamos sobre el pecado original, la desobediencia de Adán y Eva, raíz de los demás pecados, a través del cual se pierde la gracia de la santidad original y la amistad con Dios.
5: ¡Catequista! Aprendimos que todos heredamos el pecado original, pero que por el bautismo se nos borra el pecado original y quedamos en gracia de
4: Dios. ¡Excelente! Catequista, nos contaron sobre Caín y Abel. Ellos eran hijos de Adán y Eva. ¡Ah!
5: ¡Pero Caín mató a Abel! Catequista, a mí me llamó la atención
4: que Dios a pesar del crimen que cometió Caín lo castigó, mas no lo destruyó ni permitió que nadie le hiciera daño.
3: Niños, muy bien. Caín mató a su hermano Abel producto de la envidia. Pero esa envidia primero surgió de un corazón soberbio y esa soberbia se originó con el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, así como ustedes dijeron, Dios fue misericordioso con Caín y de ese mismo modo es misericordioso con nosotros si mostramos sincero arrepentimiento.
4: ¿Y hoy
5: sobre qué vamos a hablar?
4: Hoy tenemos preparada para ustedes una sorpresa. Nos acompaña el contador de historias. Escuchemos atentos.
6: Cuenta la historia que hace mucho, muchísimo tiempo, los hombres comenzaron a destruirse entre sí. Tal era la maldad de la humanidad que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se sintió triste.
7: Borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales,
6: los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Dios por ser un hombre muy bueno y justo. Él, a diferencia de los demás hombres, obedecía y vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Así que un día, al ver Dios, que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, He decidido acabar con todos los seres vivos.
7: Por su culpa, hay mucha violencia en el mundo, así que voy a destruirlos a ellos y al mundo entero. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás de sendas y las cubrirás con breda por dentro y por fuera. La construirá de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrá la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Yo en siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches sobre la tierra y borraré de ella todo lo que he creado. Pero contigo estableceré mi pacto. Entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Haz entrar también una pareja de cada especie de ser vivo, macho y hembra de cada especie de aves, de ganado y de reptiles de la tierra para que puedan sobrevivir. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan
6: que comer. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Ya han pasado siete días, es hora de subir al arca. ¡Vamos! Y tal como Dios le había anunciado a Noé, al cabo de siete días, el diluvio comenzó a inundar la tierra. El diluvio duró cuarenta días. Al subir el agua, la barca se levantó y comenzó a flotar. El agua subió tanto que cubrió las montañas más altas de la tierra. Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos el hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran, pues la tierra quedó inundada durante 150 días. Entonces Dios hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar finalmente. Días más tarde, el arca descansó en la cima de una montaña. Después de 40 días, Noé abrió la ventana de la barca que había hecho y soltó a un cuervo, pero este volaba de un lado para otro esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver si la tierra ya estaba seca. Pero pronto regresó a la barca porque no encontró ni un lugar donde descansar. Días después, Volvió a soltar a la paloma y regresó trayendo una ramita de olivo en el pico. Señal de que la tierra ya se estaba secando. Siete días después, soltó la paloma nuevamente, pero no regresó.
7: Noé, sal del arca. Es hora de que habites con tu familia y todos los animales la tierra y sean fecundados. Nunca más. Volveré a maldecir la tierra por culpa de la perversidad del ser humano, ni habrá otro diluvio. Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y los seres vivos que pueblan la tierra. He puesto un arco iris en las nubes y servirá como señal de pacto que yo he establecido con todos los hombres. ...y animales en la tierra.
6: Esta es la historia del Arca de Noé.
3: Niños, acabamos de escuchar la historia del Arca de Noé. Un pasaje bíblico que quizás muchas veces hemos escuchado... ...pero no lo hemos analizado muy bien. El relato del diluvio nos muestra a la humanidad sumergida en el mal ahogada por el pecado que todo lo destruye y todo lo arrasa. Muchos pensarían que esta historia habla de la ira de Dios, pero no es así. Trata de la obediencia de un hombre gracias a la cual salvó a su familia. Noé recibió precisas instrucciones
4: de Dios, cierta medida de largo, ancho y altura, cierto diseño, cierta madera, un arca, Dios le pedía abandonarlo todo y construir un barco en el desierto. Y así lo hizo, conforme a todo lo que Dios le mandó. Aunque él nunca vio la lluvia antes del diluvio, creyó todo lo que Dios le dijo. Probablemente soportó la burla de la gente, pero se puso firme y cumplió todo lo que Dios le ordenó. Por eso, el Señor lo salvó junto a su familia. Tomemos como ejemplo a Noé, y seamos obedientes en todo lo que el Señor nos dice. Aunque a veces nuestros amigos se burlen, no dejemos de cumplir lo que nos enseña la Biblia. Niños, ¿están dispuestos a hacer todo lo que Dios les indica en su palabra? ¡Sí! Esta semana anótense 10 puntos por cada vez que obedezcan a sus padres y a sus maestros. Les aseguro que practicando y sobre todo confiando en el Señor, podrán hacerlo.
1: ¿Sabías que la historia del
4: arca de Noé se asemeja con Jesús? Noé es una figura de Jesucristo en el Antiguo Testamento, ya que por la obediencia de Noé fue salvada la creación. De la misma manera, Jesús en el Nuevo Testamento es quien salva a la humanidad. El medio para salvar a la humanidad en el Antiguo Testamento fue el arca, y en el Nuevo Testamento el medio es la cruz. Las aguas del diluvio representan las aguas bautismales. Las aguas del diluvio limpiaron toda la corrupción de la humanidad, mientras que las aguas bautismales nos limpian del pecado original.
8: Muy famoso en la historia fue Noé, hizo un arca inmensa que medía ochenta pies La pintó con alquitrán y le puso un gran farol y a los animales los metió de dos en dos Doña Cebra entró con su lisado camisón Le siguió el camello, la serpiente, cascabel El monitor, angután, el, el ratón, el puerco, espín La paloma, el burro, el conejo y el solzán. Cerca de cuarenta días duró el chaparrón hasta que el inmenso bote quieto se quedó Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios Ya salió el señor Noé que en el viaje no temió Bajo el arco iris muchas gracias le dio a Dios
3: Ya salió el Señor Noé, que en el viaje no temió, bajo el arco iris. Muchas gracias, Dios. Adiós. Qué canción tan bonita.
5: Catequista, yo había escuchado varias veces la historia del arca de
4: Noé, pero nunca la había analizado así. Yo tampoco, pero tengo una duda. Después del diluvio y que la familia de Noé pobló a la tierra, ¿qué pasó? Niños, para responderles esa pregunta, tenemos preparada para ustedes una pequeña fábula que nos dará algunas pistas. Presten mucha atención. Cierto día,
1: pasó por un camino un caballo elegantemente adornado. Llevaba un gran número de armas para la batalla. Galopaba altivo y al encontrarse con un tranquilo asno a mitad de camino, lo empujó y siguió corriendo sin disculparse. El asno se levantó y miró enfadado al caballo. Al cabo de unos días, el caballo volvió. Había sido derrotado en la batalla. Las heridas eran tan graves que ya no servía a los caballeros. Ahora cargaba leña y daba vueltas a una noria, una máquina para sacar agua del pozo. Al verlo, el asno rehusnó y le dijo riendo, ¿Dónde quedaron tu valor y tus adornos? Ahora es tu soberbia la que fue castigada. Moraleja, la fuerza, la salud y el poder no son para siempre, y más dura es la caída cuanto más alto estés.
3: Qué historia tan bonita y qué moraleja tan cierta. La fortaleza, salud y poder del que presume la soberbia no es para siempre y en algún momento perderá todo aquello de lo que tanto presume. Asimismo, nos advierte que más dura será la caída si es desde más alto. Es decir, entre más soberbio, más dolorosa y humillante será para el soberbio la pérdida de los privilegios.
1: Catequista, ¿vamos a hablar sobre la soberbia?
4: Exactamente. El problema más grande del hombre siempre ha sido el deseo de ser como Dios. Después del diluvio, otra vez la humanidad se hizo grande y volvió a pecar, esta vez
3: por orgullo.
5: ¿En serio? Por favor, cuéntanos
3: más. Con mucho gusto. Para ampliar más sobre este tema, los invito a que tomemos la Biblia. Busquemos Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Recordemos, el Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento. Los capítulos son los números grandes y en negrita. Para esta cita, busquemos el capítulo 11.
5: ¿Ya lo encontraron? Sí, catequista, ya encontré el libro y el capítulo. ¿Cuáles eran los versículos?
4: Del 1 al 9. Leamos. El mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y sucedió que, al emigrar desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Cenear y allí se asentaron. Entonces se dijeron unos a otros,
6: Vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego.
4: Así fue como usaron ladrillos en lugar de piedra, y alquitrán en lugar de mortero. Y siguieron diciendo,
6: Vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos y no dispersarnos por toda la tierra.
4: El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los seres humanos estaban construyendo, y pensó
7: Si esto es solo el comienzo de su actividad, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible. Mientras formen un solo pueblo y tengan una misma lengua, será mejor que bajemos a confundir su lengua para que no se entiendan entre ellos mismos.
4: Y así fue como el Señor los dispersó desde aquel lugar por toda la superficie de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso aquella ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra, y los dispersó por todo el mundo. Palabra de Dios
0: Te alabamos Señor
4: ¿Sabías que la torre de Babel debe su nombre al verbo hebreo balal? que significa
3: confundir? La cita bíblica que acabamos de escuchar nos muestra cómo el pecado crea confusión en el mundo Los hombres vuelven a querer alcanzar a Dios Construyéndose una torre muy alta para llegar al cielo Pero el resultado es otra vez el fracaso ya que todos comienzan a hablar en lenguas diferentes, lo que les hace imposible entenderse y comunicarse, y terminar la obra que habían comenzado. La Biblia nos cuenta relatos que ilustran nuestra propia situación, nos hablan de nuestra propia vida. Por supuesto que todos los días no nos encontramos con serpientes astutas y tentadoras, como le pasó a Adán y a Eva, ni con celos asesinos como los de Caín, ni con grandes diluvios, ni con confusiones como en Babel. Pero la experiencia de pecado está siempre presente en nuestra vida.
4: Niños, los invito a que miremos nuestra propia vida, la vida de nuestros amigos y la realidad de nuestro país y el mundo. ¿En qué situaciones tenemos celos y rivalidades y queremos hacer que los demás no existan como hizo Caín con Abel? ¿En qué situaciones descubrimos que el pecado arruina todo arrasando nuestros planes y proyectos como si fuera un diluvio universal? que situaciones generan caos y confusión haciendo que no podamos trabajar unidos y que fracasen nuestras tareas como en la Torre de Babel?
0: El amor ¡Es maravilloso el amor de Dios! ¡Es maravilloso el amor de Dios! ¡Es maravilloso! ¿Cómo es el amor de Dios? ¡Grande es el amor de Dios! el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el poder Poder de Dios, grande es el poder de Dios.
4: Ahora con mucha fe, pidamos a Dios nos conceda vencer la soberbia y que ejemplo de Jesús tengamos un corazón manso y humilde.
3: Oh Dios, te pido que intervengas en mi vida, que en cada momento yo tenga la humildad y la sencillez de Jesús y que todo lo que haga esté lleno de ternura, generosidad,
5: entrega y perdón. Amén.
3: Es hora de nuestra cápsula informativa, prestemos mucha atención. Hoy hablaremos sobre un símbolo muy importante para los cristianos, la cruz. En ella murió nuestro Señor Jesucristo para darnos la vida eterna. Así, la cruz es signo de esperanza y de victoria, la victoria de Jesucristo que descubrimos en la resurrección. Al hacer la señal de la cruz y pronunciando estas palabras en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, me comprometo a orar en el nombre del Padre que me creó, en el nombre del Hijo que me salvó, en el nombre del Espíritu Santo que me santifica. En una palabra, actuar como hijo de Dios. Muchas gracias compañera por hablarnos sobre la señal de la cruz. ¿Qué les parece si escuchamos ahora una linda canción? Tengamos en cuenta ahora el compromiso de la semana. Todos los días al levantarnos y al acostarnos realizaremos la señal de la cruz y nos comprometemos a actuar como hijos de Dios. Además en el cuaderno dibujaremos la cruz recordando que es el signo que nos identifica como cristianos. Estamos
4: llegando al final de nuestro programa, pero antes de irnos cuéntenos qué aprendieron hoy. Debemos ser obedientes a ejemplo de Noé, aunque sea difícil o nuestros amigos se burlen de nosotros.
5: Catequista, Noé en el Antiguo Testamento me recuerda a Jesucristo, ya que por su obediencia fue salvada la creación y Jesús salvó a la humanidad. Que El medio para salvar a la humanidad en el Antiguo Testamento fue el arca, y en el Nuevo Testamento el
4: medio es la cruz.
5: Catequista, que las aguas del diluvio
8: representan las aguas bautismales, porque el diluvio limpió la corrupción y el bautismo nos limpia del pecado original.
3: ¡Súper!
4: Catequista, de la Torre de Babel me llamó la atención que los hombres quisieran alcanzar a Dios, construyendo una torre muy alta para llegar al cielo, y fracasaron porque Dios confundió sus lenguas. Catequista,
5: el orgullo y la soberbia no nos sirven de nada, ya que nos aleja de Dios.
4: ¡Qué atentos estuvieron! ¡Muy bien! Pero recuerden, la Biblia nos cuenta relatos que ilustran nuestra situación, nos hablan de nuestra propia vida, y tal como dijimos anteriormente, todos los días no nos encontramos con serpientes astutas y tentadoras, como le pasó a Adán y Eva, ni con celos asesinos como los de Caín, ni con grandes diluvios como Noé, ni con confusiones como en Babel. Pero la inclinación al pecado está siempre presente en nuestras vidas.
3: Niños, así que miremos nuestra realidad. Aunque hayamos podido sentir celos y rivalidades y nos demos cuenta que el pecado arruina todo, que genera caos y confusión, y damos a Dios con humildad que nos ayude a actuar como verdaderos hijos suyos.
4: Recuerden participar de la Santa Misa. Los esperamos a continuación en nuestro encuentro por Zoom. ¡Chao, chao!